0: Ladies Level Up Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun Anda berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Dan pasti-pastinya rezeki Anda makin bertambah dari hari ke hari Serta keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai Anda di sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, podcast kali ini kembali Bro Eka Darmadi Bersama guest speaker kita Grace Akan menyampaikan sesuatu yang Menurut saya sangat berharga dan bermanfaat sekali Apalagi bagi Anda para wanita Oke teman-teman kita dengar bersama-sama Ladies Level Up
1: Halo semua, pada episode podcast kita kali ini dengan judul Ladies Level Up Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang teman saya, Grace, untuk menjadi guest speaker dalam episode kali ini Halo Grace
2: Halo Kak, thank you sudah diundang di podcastnya nih, luar biasa loh
1: Iya, kita juga thank you ya Grace, kamu sudah meluangkan waktu untuk sharing di dalam podcast kita ya Grace ya.
2: Iya, nah, sama-sama
1: Oke, nah Grace, kita ini mau discuss something nih Nah, menurut Grace nih, ya kan Stage kehidupan seorang wanita itu terbagi dari berapa stage menurut Grace?
2: Oke, nah ini pertanyaannya susah-susah gampang ya Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa stage kehidupan wanita itu tuh dimulai dari Uh, single terus dia nanti get married itu mungkin stage kedua terus nanti dia punya anak dan selanjutnya tapi kalau menurutku sebenarnya stage kehidupan seorang wanita tuh cuma ada dua yaitu se sebelum dia mengenal gambar dirinya dan setelah dia mengenal gambar dirinya dan gambar diri di sini bukan berarti kayak uh, persona atau citra tapi gambar diri di sini ya gambar diri yang sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, jadi kita single, mau kita married, kita punya anak maupun kita tidak punya anak, itu tuh kalau kita punya gambar diri yang tepat yang sesuai dengan firman Tuhan nah itu artinya sebenarnya kita tuh udah di stage selanjutnya gitu, gitu kak
1: Oke okay, Chris, nah sekarang kita itu kan kembali ke sebuah realita ya Chris ya Sebuah realita itu apa? Jadi kita ini hidup di Indonesia ini ya terutama ya Itu kan kadang kan banyak tuntutan-tuntutan di dalam masyarakat yang istilahnya itu kayak Oh wanita itu dikatakan berhasil itu contoh nih kalau karirnya itu sukses Atau misalnya wanita itu dikatakan berhasil Kalau misalnya dia itu sudah menikah atau wanita itu dikatakan berhasil kalau dia itu sudah punya anak ya kan. Nah tapi kadang kan persepsi masyarakat ini kan belum tentu benar adanya. Nah kalau menurut Grace sendiri ya wanita itu bisa dikatakan berhasil dalam hidupnya itu kalau apa nih Grace?
2: Oke, nah benar nih kata Eka nih kalau di realitanya sebenarnya kita melihat wanita itu tuh seringkali di kotak-kotakan gitu, kalau kayak kamu tuh berhasil kalau kamu sudah apa, kalau kamu mendapatkan apa gitu. Dan itu tuh sebenarnya aku lihat dari kecil pun wanita tuh lebih diatur ya, tanda kutip, diatur sama orang tua. Contohnya nih, kalau cewek lari-lari, pasti mamanya atau papanya bilang, eh anak cewek tuh nggak boleh kayak gitu, harus kalem, harus rapi, dan lain sebagainya. Makanya seolah-olah tuh wanita tuh seperti dapat tuntutan yang lebih besar. Contohnya nih, kalau wanita umur-umur sudah 25 ke atas, kalau kita ketemu sama keluarga besar gitu ya, lagi kumpul hari raya, pasti kan ditanyain, eh, Kapan kamu merit? Gitu. Kalau udah merit ditanya ini, eh kapan kamu punya anak? Gitu. Dan nggak akan ada habisnya. Makanya kalau menurutku pribadi dan yang aku harapin uh, para ladies yang mendengarkan podcast ini, kita tuh jangan sampai menilai kesuksesan kita itu menakar kesuksesan kita dari hal-hal yang bisa dibilang tuh uh, sementara gitu, hal-hal yang duniawi. Kayak karir atau apapun itu. Kalau menurutku wanita itu dianggap sukses. Kalau dia itu tuh udah bahagia dengan kehidupannya. Kalau dia itu udah delight herself in the Lord. Kalau dia udah merasa cukup, dia nggak insecure, dia nggak um, terlalu memperbulikan kritik orang lain. Tapi bukan berarti kayak... sesuka gue gitu ya itu juga nggak boleh tapi kan kadang ada orang yang dikritik wanita apalagi tuh sensitif rasanya enggak um, dikritik aja tuh udah insecure gitu apakah hari ini uh, aku kelihatan gendut ya apa bajuku nih hari ini enggak matching ya sama uh, acaranya gitu nah menurutku ya itu kalau wanita udah nggak udah bisa puas dengan dirinya puas dengan keadaannya nggak peduli omongan orang lain atau pikiran orang lain, nah itu menurutku udah sukses.
1: Nah, Grace kalau misalnya yang tadi kamu bilang ya, maksudnya wanita ini udah, udah apa ya, maksudnya puas dengan dirinya ya. Nah, kadang itu kita ini kan harus bisa membedakan antara nyamannya itu adalah comfort zone-nya si cewek atau memang sesuatu yang apa ya, memang bisa diimprov lagi, betul nggak ya, Grace? ya?
2: Betul. Memang sih bisa dibedakan antara kita being complacent, artinya um, kita tuh terlalu mudah puas dengan mungkin kita itu bersyukur dengan apa yang sebenarnya tuh udah ada dalam diri kita. Kalau seandainya kita complacent, artinya tuh kita udah stop growing. Kita nggak mau belajar lagi, kita nggak mau mengembangkan diri lagi. Tapi kalau kayak yang tadi aku bilang, um, Bersyukur itu bukan berarti kita nggak mau mengembangkan skill kita, bukannya berarti kita, ya sudah, aku begini apa adanya, aku nggak bisa berubah lebih baik lagi. Itu tuh pikiran yang salah juga. Tapi kita harus imbangin makanya. Di satu sisi, kita bersyukur. Kita menerima diri kita apa adanya, karena aku percaya setiap wanita itu unik. Mereka punya talent yang unik, panggilan yang unik dari Tuhan. Tapi di sisi lain, Kita tuh harus terus belajar Terus mengembangkan talenta dan keunikan Yang udah Tuhan kasih di dalam hidup kita Begitu, Kak
1: Oke, nah Chris Kadang ada juga sebuah persepsi di masyarakat ya, Chris, ya. Jadi persepsinya tuh kayak gini Kalau wanita itu terlalu sukses dalam karir ya Atau terlalu dominan Atau terlalu berprestasi Atau apapun itu ya Mereka ini kadang itu kayak dicap Eh, kamu itu jangan terlalu pintar, eh kamu itu jangan terlalu tinggi karirnya Eh, kamu jangan terlalu apa terlalu berprestasi Nanti cowok-cowok itu pada nggak mau sama kamu Karena kamu itu terlalu tinggi, terlalu dominan, terlalu pintar Nah, menanggapi hal-hal seperti itu, itu menurut Grace kayak gimana ya?
2: Hmm, oke, okay. wah ini pertanyaan yang bagus Karena dulu aku juga uh, sering mengalami hal ini Kenapa aku tuh melihatnya gini, kenapa kalau cowok itu misalnya dia ambisius Itu selalu dilihatnya tuh positif, wah orang ini cocok jadi leader Tapi kebanyakan kalau cewek yang ambisius itu tuh dilihatnya Wah cewek ini bosi nih, suka ngatur-ngatur Bener ya, mungkin e, pendengar nih juga sering menemui hal-hal seperti ini Kalau menurutku kita sebagai wanita jangan sampai kita itu Um, mengorbankan potensi kita hanya demi memuaskan pandangan orang. Gak apa-apa kalau seandainya orang-orang berpikir seperti itu. Yang aku percaya, kalau kita mau level up, Tuhan itu akan kirimkan pasangan yang sepadan. Kalau semakin kita level up, jadi Tuhan tuh akan mempersiapkan pasangan yang juga diproses yang akan nanti menemui kita di level yang sama, jadi jangan takut untuk uh, para ladies ini, para perempuan, para wanita yang mendengar ini, jangan takut untuk level up. Kalau kamu punya mimpi, ya mimpi setinggi-tingginya, kejar mimpi kamu, jangan berpikir, jangan khawatir karena nanti aku nggak ketemu pasangan, nggak kok nggak gitu kok. konsepnya, Tuhan kita kan Tuhan yang baik, Tuhan kita tuh Tuhan yang memperhatikan kebutuhan kita sampai yang terkecil sekalipun apalagi masalah pasangan gitu
1: oke, okay. nah menurut Grace nih ya kan, kalau misalnya kita lihat ya kan gak semua para wanita itu punya keinginan untuk bertumbuh ya Gresia ya? atau kayak pertumbuhannya itu terhambat gitu Nah, kalau menurut Grace sendiri ya, apa sih yang membuat para wanita ini terhambat untuk kayak bertumbuh atau level up ini ya, Grace ya?
2: Hmm, mungkin uh, faktornya pasti banyak. Tapi kalau yang menyambung pertanyaan Eka tadi, yaitu mungkinkah karena mereka itu tuh sudah terdoktrin dengan persepsi atau pandangan orang-orang di sekitar mereka yang kayak ngomong. kalau wanita mah sekolah nggak usah tinggi-tinggi apalagi kalau ada mereka yang cita-citanya mau jadi dokter kebanyakan tuh orang tua ngomongnya gini, ih ngapain wanita sekolah sampai cewek sekolah sampai lama dokter itu lama loh lulusnya, mau nikah umur berapa dan sebagai macemnya nah itu mungkin alasannya tuh salah satunya ya itu, karena orang-orang di luar sana yang belum open-minded mereka merasa cewek itu ya udah segitu-segitu aja nanti takutnya susah lo dapet jodoh gitu kak.
1: Oke, nah bicara soal pemikiran yang open minded ya Grace ya. Nah menurut Grace nih kalau menurut Grace, ya toh pemikiran open minded tentang seorang wanita itu harusnya itu kayak gimana sih sebetulnya?
2: Hmm kalau pemikiran open minded tentang seorang wanita, nah ini mungkin untuk pria-pria ya khususnya ya. Kita harus uh, mungkin untuk pria bisa menerima wanita itu apa adanya. Pertama, jadi wanita itu enggak suka loh diseragamin, wanita itu enggak suka dibanding-bandingin. Kadang di dunia ini ada satu konsep mungkin kecantikan itu harus putih, harus kurus, hidungnya harus mancung. Wah, pokoknya itu tuh konsepnya uh, dunia. tapi sebenarnya wanita itu tuh pengennya diterima apa adanya nah kalau untuk para pria kita tuh kepengennya kalian open-minded dalam hal wanita itu unik dan cantik dengan caranya mereka sendiri-sendiri itu yang pertama yang pastinya bikin wanita tuh seneng lah nah ini tips juga nih kalau yang lagi nyari jodoh kalian harus terima pasangan kalian apa adanya bukan berarti Um, kalian nggak mau wanita itu bertumbuh ya, tapi uh, hargai dia gitu, jangan menuntut. Yang kedua, nah yang open-minded tadi, dengan cara kita tuh jangan mengekang cita-cita dia. Selama cita-cita itu uh, tidak berlawanan dengan um, Bible principles atau tidak against the law, ya kita support. kita nggak perlu minder nggak perlu jadi takut apa nanti kalau pasangan saya seorang wanita lebih pinter dari saya gimana ya gitu karena satu yang harus dipegang seorang wanita yang nggak akan pernah bisa lepas yaitu wanita gimana gimana tetap harus tunduk sama suami itu satu yang gak bisa dilepas walaupun kamu udah CEO walaupun gaji kamu 10 kali lipat suami kamu tapi tetap kita harus tunduk gitu, makanya mungkin ya makanya Alkitab itu tuh sangat luar biasa, memang Tuhan tuh rancangannya tuh sangat luar biasa dengan um, dengan perintah ini, bukan perintah ya dengan konsep wanita yang tunduk istri yang tunduk, sebenarnya seorang pria itu akan lebih bisa accept kalau wanitanya tuh mau mengejar mimpinya, mau e, mengutarakan aspirasinya, begitu. kira-kira gitu kak.
1: Oke, oke. Nah, kalau kita bicara sedikit nih tentang karir ya, kan ada para ladies di luar sana ya. Mungkin yang secara karir ini belum belum sukses ya istilahnya gitu. Nah, menurut Grace, apakah faktor sukses atau tidaknya karir seorang wanita ini juga menjadi penentu kayak nilai-nilai atau value dari wanita itu sendiri, Grace?
2: Oke, nah kalau menurutku, tidak. Wah, jawabannya tegas ya. Karena, seperti yang tadi aku ada mention, setiap wanita itu punya unique calling. Mereka mungkin ada yang dipanggil untuk menjadi ibu rumah tangga. artinya mereka nggak perlu berkarir mereka nggak perlu jadi CEO nggak perlu mendaki um, ya ke leadernya lah tapi dengan mereka menjadi ibu rumah tangga di rumah mereka bisa masakin suaminya masakan yang terenak bisa ngurusin anak-anaknya itu mungkin mereka mendapat sukacita tersendiri dan aku rasa wanita yang menjadi ibu rumah tangga pun adalah wanita yang sukses wanita yang valuable yang mungkin ada wanita yang dipanggil menjadi yang lain ada yang ya tentunya wanita yang dipanggil menjadi um, wanita karir sekarang juga sangat banyak tapi aku nggak mau kalau karir itu tuh menjadi satu faktor yang menentukan nilai diri wanita tersebut karena itu sangat salah Apapun di dunia ini tuh bahkan omongan orang lain atau omongan suami kita, pendapat orang-orang terdekat kita itu nggak ada yang bisa menggantikan penilaian Tuhan tentang diri kita. Dan aku mau kasih tahu untuk semua pendengar, terutama wanita, kita ini nilai dirinya tuh sangat tinggi loh di hadapan Tuhan. No matter what we do, no matter what we did, our mistakes, our past failures, itu tuh it doesn't matter karena Tuhan udah menebus kita dengan darah yang mahal dan kita ini nih uh, his beloved daughter semuanya kita nih anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya dan itu yang harus kita pegang menjadi uh, nilai diri kita, gitu kah
1: Oke, hey, Chris Ini kalau misalnya nih diantara para pendengar ini ya mungkin ada para wanita yang dia itu sudah merasa dirinya itu nggak berharga dirinya itu mungkin nggak berguna banyak kegagalan terjadi ya kan Nah menurut Kris buat orang buat para ladies yang mungkin sedang down ini ya kan gimana caranya ladies ini untuk bisa bangkit kembali kayak gitu Kris
2: Yes kalau menurutku sebagai wanita aku pun sering down. Apalagi kalau apa yang aku input ke dalam pikiranku, ke dalam hatiku Itu tuh omongan orang lain, Instagram Wah pastinya kita sering banding-bandingin nih di Instagram Loh kok dia udah ketemu pasangan ya? Atau mungkin ada yang lihat, wih kok dia tambah kurus? Atau ada yang lihat, wah orang ini enak ya travel around the world gitu Tentunya sebelum corona anyway Kalau kita tuh terus-menerus memasukkan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu, pastinya kita tambah down. Jadi, untuk menjawab eka tadi, gimana caranya kita bisa bangkit lagi untuk para wanita yang merasa down, yang merasa um, mungkin pernah melakukan kesalahan, yang merasa nggak bisa bangkit lagi? Kita harus cari input yang positif. Pertama, input yang positif itu tuh dari firman Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya positif, tapi firman Tuhan itu adalah the truth, itu adalah hal yang benar, yang teruji, yang tidak tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Kalau di Instagram kan ada yang ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangin, yaitu semuanya manipulasi lah ya. Tapi kalau firman Tuhan itu tuh benar adanya. Yes dan Amen. Saat kita membaca firman Tuhan, kita tuh tahu nanti hati Tuhan itu tuh seperti apa. Kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Lama-lama kita pasti bisa semangat lagi karena oh ternyata kegagalanku itu tidak mendefinisikan diriku. Masa, lalu, masa laluku tidak mendefinisikan masa depanku gitu yang pertama kan kita tadi harus baca firman Tuhan yang kedua harus kumpul dengan komunitas yang positif dan ini perlu banget perlu banget kalau yang baca firman Tuhan itu kita kan sendiri kadang kalau kita males tuh kita bisa jadi nggak konsisten jadi nggak disiplin tapi kalau kita punya komunitas yang positif kita punya komunitas yang sehat Kita tuh bisa saling mengingatkan loh, kayak orang kalau mau diet, itu tuh jarang banget kalau sendirian tuh berhasil. Kebanyakan mereka tuh barengan sama temennya, eh yuk kita diet bareng. Kenapa? Karena berdua itu tuh lebih kuat, berdua itu tuh lebih baik. Ada yang saling ingetin, kalau seandainya down, temennya mungkin bisa support. Gitu. jadi kalau seandainya teman-teman di luar sana yang lagi mendengar, kalian merasa aduh, I feel so lousy, aku merasa sangat down, coba baca firman Tuhan, dan yang kedua, cari komunitas positif, seperti cell group, atau komunitas rohani lainnya, kalau kalian belum punya, gitu kan
1: oke, nah tadi Grace sempat uh, bilang soal calling ya, soal panggilan seorang wanita ya Grace ya Nah menurut Grace ya Gimana caranya seorang wanita ini Tahu panggilan hidupnya itu Kemana gitu Grace
2: Oke Aku pernah dengar ilustrasi seperti ini um, Steve Jobs itu kan yang membuat iPhone Dia kan yang dulu in charge of Produk-produknya Apple ya Jadi seandainya kita tuh mau tahu seluk-beluknya, fungsinya, iPhone ini apa, yang paling-paling tahu itu pasti si pembuatnya, yaitu si Steve Jobs. Nah, pencipta kita itu kan Tuhan. Kalau kita mau tahu panggilan kita, ya baik pria, baik wanita, it doesn't matter what your gender is, kalau kita mau tahu panggilan kita, Nah, kita tanya sama pencipta kita, karena dia yang paling tahu, kita tuh didesain secara khusus untuk memenuhi apa sih Tuhan. Tanya aja toh, dia juga adalah papa kita. Kita nggak perlu terlalu formal, terlalu kayak, aduh segan ya, kayaknya mau nanya. Nggak, kita casual aja. Datang ke Tuhan, kita um, bersyukur tentunya. Terus kita tanya, Tuhan tolong tunjukin, Apa sih callingku di dalam hidupku? Buat apa engkau menciptakan aku? Aku yakin Tuhan pasti akan tunjukkan buat kalian semua.
1: Oke, nah Gris, menurut kamu ya, apakah ada kayak faktor-faktor dari keluarga ya dalam pembentukan karakter wanita yang kayak kuat, yang left, yang suka untuk improve diri, atau kayak gimana Gris?
2: Ya, aku melihat hal itu sih, contohnya di keluarga yang mungkin mamahnya dominan, biasanya tuh anak ceweknya jadi tipe-tipenya yang lebih dominan juga, yang lebih um, very motivated, lebih tegar, gitu-gitulah. Memang aku melihat hal itu sih, dan itu tuh sangat uh, biblical juga ya, kalau kita ngerti konsep kayak ada namanya berkat keturunan, ada kutuk keturunan. Nah, ini yang aku mau uh, ngomong buat mungkin ada para moms yang mendengar di sini kalau ada kutuk keturunan dan berkat keturunan. Nah, ada juga iman yang diturunkan. Jadi, sedari kecil itu aku sangat-sangat encourage untuk para moms, ayo kita mulai ajakin anak kita tuh untuk mengenal firman. Mungkin jangan ngomongin yang terlalu dalam ya, tapi ngomonginnya tuh hal-hal yang Simpel-simpel dari cerita alkitab yang menarik, cerita-cerita yang kayak Yunus dimakan di perut ikan gitu dan akhirnya Tuhan menyelamatkan dia dan sebagainya ya itu tuh menurutku sangat-sangat membantu kayak aku aku merasa benar-benar ada campur tangan Papa Mamaku dalam membentuk aku yang sekarang kalau dulu Papa Mamaku nggak pernah mengenalkan aku dengan nilai-nilai alkitab. Kalau mereka nggak pernah memberikan teladan, aku rasa aku juga cuman jadi apa ya Kristen Kristen yang KTP jadi cuman sebatas pengetahuan aja gitu. Tapi karena mereka benar-benar meneladani, benar-benar menjalankan walk the talk, aku merasa wah Firman Tuhan itu tuh jadi hidup di keluargaku dan akhirnya sekarang kepake banget sampai aku gede sampai aku udah dewasa aku akhirnya berkeluarga sendiri itu tuh diturunkan itu tuh legacy yang menurut aku sangat-sangat berharga gitu
1: kak. Oke, nah tadi kita sempat dengar Grace bilang misalnya kayak ada wanita yang mungkin mamanya dominan terus akhirnya anaknya ini si ladies ini jadi dominan kan. Nah menurut Grace sendiri itu. menurut Grace apakah menjadi wanita yang dominan itu salah apa enggak sih sebetulnya?
2: Um, sebenarnya wanita itu pada dasarnya adalah seorang penolong pria ya. Kalau kita baca di Alkitab itu kenapa sih si Hawa itu diciptakan? Karena Adam itu tuh butuh seorang penolong dan memang yang ya kalau se secara logika yang menolong itu harusnya orang yang lebih kuat. orang yang lebih dominan bener gak sih kalau secara logika tapi menurutku yang tidak tepat yang kurang tepat adalah kalau wanita itu saking dominannya dia itu gak mau dengerin kepala keluarga yaitu suami nah itu salah karena itu udah di luar um, apa yang Alkitab ajarkan sedominan-dominannya wanita dia itu tetap harus menghargai kepala keluarga gitu kak. Oke,
1: okay. nah Grace, menurut Grace nih, value atau nilai-nilai apa aja yang sebetulnya itu adalah hal yang penting, yang krusial ya. Tapi mungkin banyak wanita yang tidak tahu atau mereka miss mungkin.
2: Oke, okay. nah hmm. uh, aku nggak tahu ini random nih, aku tiba-tiba kayak pengen utarain hal ini, tapi aku pernah dengar satu quotes yang bagus. Aku pegang quotes ini selama dulu aku masih jomblo, aku pas lagi masa pencarian um, pasangan hidup ya, aduh cileh. Jadi quotes ini bunyinya gini, don't settle dan uh, don't settle for less than God's best. Jadi kamu tuh jangan merendahkan standarmu lebih rendah dari apa yang sebenarnya Tuhan tuh mau berikan. Kadang kan kalau kita ini sebagai wanita, kita tuh mungkin usia-usia lulus kuliah, kita tuh masih semangat. Kita tuh masih kayak mikirnya, ah jodoh nanti ajalah, kita kan mau kerja dulu gitu. Tapi mungkin kalau udah kayak yang tadi aku bilang, 25 ke atas, kita tuh udah mulai mikir-mikir, wah apa gua terlalu jual mahal ya ini ya, jadinya kok. nya susah banget dapat jodoh apalagi kalau mungkin udah menginjak usia 30. Malah jangan-jangan banyak yang di-scale gitu ya. Ini bercanda ya by the way. Mungkin banyak yang merasa oh dulu aku pingin yang takut akan Tuhan, harus setia, harus jujur, harus sayang orang tua gitu. Oh, mungkin sekarang yang penting jujur lah gitu kalau seandainya dia itu bukan family man itu nggak apa-apa ya gitu jadi banyak yang mengorbankan um, prinsip mereka tapi kalau menurutku kita tuh nggak perlu loh menurunkan standar kita karena papa kita papa di surga itu tuh mau memberikan yang terbaik untuk kita Tapi, again, aku mau bilang maksudnya harus diimbangin ya, jangan sampai kita tuh kayak menuntut hal yang terlalu jauh gitu loh. Kayak kita tuh nuntutnya cowoknya tuh harus punya rumah satu, tapi di setiap kota di Jawa Timur gitu misalnya, ya itu kan. terlalu muluk-muluk gitu atau wah depositonya tuh harus berapa gitu atau mungkin bukan tentang materi mungkin tentang hal-hal yang sebenarnya tuh kecil lah, gak terlalu penting ya gak perlulah sampai terlalu dipermasalahkan seperti kata uh, pastorku, pastor Filipantova sering ngomong kita tuh harus memegang prinsip kita kuat-kuat tapi untuk hal-hal yang bukan prinsip, bukan hal-hal prinsip, itu ya kita harus agak-agak lunak sedikit, kita harus agak mentolerir sedikit gitu. Tapi kalau hal yang prinsipal kayak mencari jodoh tuh harus takut akan Tuhan, harus uh, jujur, harus setia, itu kita nggak boleh tolerir gitu. Kalau hal yang kecil-kecil um, gitu contohnya kayak mungkin dia harus uh, lebih tinggi dari aku 10 cm gitu. Ternyata ini Lebih tinggi dari aku cuma 5 cm Ya itu uh, cincai-cincai lah ya Anggapannya Nggak bisa terlalu ditutut Gitu kan
1: Oke okay. Nah tadi aku sempat kepikiran suatu nih Nah tadi kan kamu sempat ada yang bilang tentang family man kan Nah sekarang aku mau nanya nih Kalau menurut Gris Family woman Kan otomatis kalau ada family man Pasti ada yang namanya family woman Nah menurut Gris family woman itu kayak gimana sih Gris?
2: wah family woman itu kayak gimana ya aku juga baru dengar tapi mungkin family woman itu tuh um, wanita yang fokusnya tuh di keluarga yang menunjukkan cinta kasihnya yang full of affection sama suami sama anak-anak yang bikin anak-anak dan suami tuh nyaman di rumah sepertinya begitu kak
1: nah Chris kalau kita mau bicara tentang inner beauty ya Chris ya Menurut Chris, inner beauty itu apa sih, Chris?
2: Wah, ini pertanyaan yang menarik nih. Karena inner beauty itu tuh kan hal yang rada-rada abstrak ya, susah dijelaskan. Tapi kalau menurutku pribadi, inner beauty itu tuh, um, ya mungkin penjelasannya tuh rada susah. Tapi bisa ditentukan dari kalau kamu itu punya. good heart maksudnya kamu tuh orangnya baik kamu itu orangnya menyenangkan dan dari good personality dan juga uh, partly dari uh, brain kalau kamu itu orangnya tuh enak gitu diajak ngomong nyambung itu semua tiga faktor tadi bisa membentuk satu hal yang abstrak yang bernama inner beauty itu jadi buat cewek-cewek nah boleh nih daripada invest only di skincare atau baju-baju kalian boleh coba ikut seminar supaya pengetahuannya tambah banyak terus mungkin bisa baca buku kalau kalian nggak suka baca buku ya mungkin zaman sekarang tuh kan YouTube tuh banyak banget ya yang bikin kayak obrolan-obrolan menarik juga nah itu tuh kita harus mengembangkan diri kita dengan hal-hal yang eh, seperti tadi aku bilang. soalnya enggak seru kan kalau seandainya ada cowok nih kenalan sama kita, weh kita nih udah cantik, wangi, kita pakai pakaian yang terbaik, first date gitulah ya ceritanya. Eh tapi diajak ngomong banjir di Jakarta nih yang recently, mungkin orangnya enggak tahu. Terus ngomongin hal-hal uh, politik, dia juga ngikutin, jadi enggak ada ininya loh nggak ada hal yang bisa dinyambungin gitu terus apalagi kalau ceweknya tuh jutek sama kenalan sama temen cowoknya tuh kayak uh, apa yang nggak terlalu welcome gitu Nah itu bakal mempengaruhi penilaian cowoknya tuh Wah dia cantik sih tapi kok ada yang miss ya gitu makanya inner beauty itu tiga tadi yang harus kita kembangin kira-kira gitu Kak
1: Nah berarti menurut Menurut Grace nih, berarti inner beauty itu bisa terpancar itu kalau si wanita itu memiliki tiga hal tadi gitu ya Grace ya?
2: Ya betul, sebenarnya sih inner beauty itu tuh uh, mungkin faktornya banyak ya, lebih dari apa yang aku sebutin. Tapi yang aku pikirin sih tiga tadi, ya kamu harus punya hati yang baik, kamu harus punya personality yang baik, dan kamu harus punya pengetahuan juga gitu, kamu nggak perlu... pinter yang kayak sok pinter gitu, kamu harus jadi um, master atau PhD, nggak perlu sampai kayak gitu, atau yang tahu teori ini, teori itu, cukup inilah pengetahuan umum supaya kalau kamu ketemu sama papa mamanya, kalau diajak ngobrol tuh masih bisa nyambung gitu, gitu sih Kak.
1: Oke, keresep sebelum. Kita tutup ya, Chris ya, Mungkin kamu ada kata-kata motivasi Buat para pendengar ini, Chris
2: Oke, nah buat Para pendengar Yang aku rasa ini karena temanya Ladies level apa sih, banyak kan uh, Perempuan ya, untuk wanita di sana Tidak peduli apa yang kamu alami Tidak peduli apa masa lalu Kamu, aku mau ingetin lagi bahwa Kamu itu tuh unik Dan kamu itu berharga Nggak peduli apa omongan orang lain Kenapa? Karena Tuhan bilang kamu itu berharga dan kamu udah ditebus dengan darah yang mahal. Kamu nggak perlu lagi merasa um, guilty dengan masa lalu kamu atau kesalahan yang kamu buat. Atau kamu nggak perlu lagi merasa insecure dengan diri kamu atau karena omongan orang lain. Karena yang terpenting adalah Tuhan itu sayang banget sama kamu. Itu aja, Kak.
1: Oke, oke. Thank you. Ya, Grace, sudah meluangkan waktu di episode kita kali ini ya. Nah buat para audiens yang sekian, sekian episode dari kami sampai jumpa di episode episode kami selanjutnya dadah.
2: Eh.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami teman jika anda rasa bermanfaat podcast kami ini anda bisa menginfokan kepada